Mateus capítulo 5, versículo 13. Nós, estamos entrando, nós entramos aí em uma série que está falando das áreas de influência. Ao todo são sete áreas que, se essas áreas forem conquistadas, ou se nós conseguirmos, como igreja, conseguirmos influenciar essas áreas, o nosso mundo, o meio onde nós vivemos, com certeza terá uma transformação por meio do Espírito Santo. Amém? Você achou? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por essa ministração. Senhor, nós precisamos que o Senhor faça algo aqui nessa noite, nós precisamos que algo aconteça em nós. Pai, nós iremos falar sobre a tua igreja, a igreja que tu amas, a igreja que você tem um, um apreço tão grande que deu a sua vida por ela. Senhor, venha falar o meu coração, venha falar muito especial aqui com pessoas que precisam, nessa noite, ter um entendimento diferenciado, talvez, a respeito de igreja. Senhor, fala aos nossos corações, nós somos a tua noiva e nessa noite queremos te ouvir. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Como nós estaremos falando hoje sobre igreja, né? que a igreja ela é uma das áreas de influência, ou é a que principalmente irá influenciar, algo que nós precisamos ter em nossa mente, o entendimento é de que Jesus Cristo ele tem um carinho muito especial pela sua igreja. Ele tem um amor por essa igreja. Essa igreja ele chama da sua noiva, e é essa igreja que ele vai buscar. Para você ter uma ideia, o Novo Testamento... 105 vezes é mencionado a palavra igreja. E dessas 105 vezes, 95 vezes está se referindo a uma igreja local. A um grupo de pessoas que se reunia e se, se denominavam igreja. Em Apocalipse, nós já estudamos sobre isso, nós já tivemos aqui uma série inteirinha só falando a respeito, a respeito das sete igrejas do Apocalipse. Você vai ver que Cristo, ele anda entre as sete igrejas. E todas as vezes que ele vai falar, ele fala a uma igreja de uma determinada cidade, a igreja de Laodiceia, a igreja da, que está em Éfeso. O apóstolo Paulo também, ele sempre vai estar falando, se referindo às igrejas. E muitas pessoas é, compartilham do costume de criticar essa igreja, de falar mal dessa igreja, de odiar essa igreja. Dizendo que igreja é uma instituição humana, que Cristo nunca se reuniu dentro de igreja e que igreja não tem nada a ver com o evangelho. Ora, se não tem nada a ver com o evangelho, então o que Cristo estava fazendo entre as igrejas? Perceba que quando eu critico a igreja, eu estou criticando a pessoa de Cristo Jesus. Porque pega Paulo quando está a caminho de Damasco e Jesus aparece para ele, Jesus não fala assim para ele, Saulo, Saulo, por que, que você está perseguindo a igreja tal? Ele fala assim, Saulo, por que me persegues? Paulo, quando... Saulo, ele... Perseguia os cristãos, perseguia a igreja de Cristo. E quando Jesus vai falar com ele, ele diz assim, olha, por que você me persegue? Porque quando você persegue a minha igreja, quando você persegue o meu povo, você está perseguindo a mim, porque eu sou o cabeça da igreja. 
Talvez você não tenha um apreço para isso aqui que nós chamamos de Assembleia de Deus, ou seja lá qual seja o nome da, 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 da denominação que você veio, que você vai, ou que você não prefere pertencer. Mas nós precisamos entender que algo ao decorrer da história precisou ser feito, e uma organização precisou ser feita. E aí nós temos hoje uma igreja intitulada Assembleia de Deus, Igreja Batista, Igreja Onda Dura, é, Igreja Bola de Neve, Igreja Jesus Foi Ali Já Volta, Igreja Cuspe de Cristo. As igrejas elas foram tendo seus títulos, foram tendo seus nomes e foram tendo seus pensamentos diferentes. Então você pode não concordar com uma instituição, você pode não concordar como eles administram as ofertas, dízimos, como a igreja é construída, se o tapete é vermelho, se a parede é preta, se tem luz, se não tem, se canta hinos mais tradicionais, se canta hinos mais contemporâneos, tudo isso você pode discordar, mas uma coisa você não pode dizer, que a igreja não foi instituída por Cristo Jesus. Você tem todo o direito de você discordar, de você não concordar, de você trocar, mas a partir do momento que você faz parte de uma igreja, a partir do momento que você está dentro de uma instituição, você precisa ter apreço, respeito e amar essa igreja. E aí, pulando um pouco dessa ideia de uma instituição, eu gostaria de trazer a ideia de igreja, como nós sabemos que é, que cada um de nós fazemos parte de uma igreja e somos uma igreja. E aí você abriu Mateus capítulo 5, versículo 13. Eu gostaria de ler com você. Na verdade eu vou ler João 8 e aí depois eu leio Mateus 5 com vocês. É bem rapidinho, não precisa abrir João. João 8 e 12 diz assim, Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas será luz da vida. Perceba que João capítulo 8, Jesus está dizendo, Eu sou a luz do mundo. Agora Mateus capítulo 5, versículo 13, preste atenção no que ele está falando. Vós... Sois, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se salgar? Para nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alquere, mas do velador e da luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Perceba que João capítulo 8, Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo. Agora Mateus capítulo 5, ele está dizendo, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Ou seja, tudo aquilo que Cristo é, tudo aquilo que Cristo fez é extremamente transferível para mim e para você. E isso é chocante, porque ao entender que o mesmo poder que estava sobre Cristo Jesus enquanto ele andou aqui na terra, está disposto e disponível para mim e para você. Tudo o que Cristo é, tudo o que Cristo fez, é 100% possível eu e você fazer. Uma pesquisa feita alguns anos atrás identificou que 166, 160 milhões de pessoas no Brasil se denominam católicas. 60 milhões de evangélicos, ou seja, num país de 207 milhões de pessoas, 180 milhões são denominados cristãos, entre católicos e evangélicos. Ou seja, mais da metade da população 
brasileira se considera cristã, que acredita em Cristo. Apenas 27 milhões desses 207 milhões, sei lá o que são, são bruxo, um bandista, ateu, sei lá o que esses caras são. E a palavra acabou de dizer que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E se esse mundo onde nós vivemos, se o nosso cotidiano não está sendo transformado e não está sendo relevante, quer dizer que essas 27 milhões de pessoas estão exercendo uma influência negativa muito maior do que as 180 milhões de pessoas acreditando num Deus poderoso, único e que é transformador de todas as coisas. Ou os 27 milhões, a maldade deles sobrepõe a bondade dos 180 milhões, ou os 180 milhões que se definem cristãos, na verdade, eles não passam de uma falácia. Eu não acredito que 27 milhões tenham a capacidade de corromper uma nação, onde 180 milhões se denominam cristão. Então eu acredito que existe uma igreja inerte, com essa realidade, nós vamos vendo que as minorias, que algumas pessoas que provavelmente fazem parte desses 27 milhões, eles estão tomando lugares aonde nós deveríamos estar. As lacunas abertas na sociedade, em todas as áreas de influência, elas estão sendo abertas. E Satanás e os seus filhos estão assumindo todas essas áreas de influência. Durante anos, e eu participei disso... Durante anos foi falado que televisão era do satanás, televisão era do capeta. Durante anos não se podia ter televisão dentro de casa. Quem dirá você ter um programa de televisão? Qual é a consequência disso? Nós entregamos os, os meios televisivos para satanás. E hoje a igreja precisa pagar uma fortuna para conseguir ter que seja 40, 50 minutos de programação lá. Durante anos foi falado para os nossos jovens que estudar faria com que a chama de Cristo iria apagar dentro deles. E que se eles fossem para uma universidade, eles iriam se perder. Resumindo, nós temos uma geração de homens e mulheres acima dos seus 30 anos, que não tem nenhum tipo de, 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 de ensino, ensino superior. O que aconteceu? Hoje... Os nossos jovens, os nossos adolescentes precisam se submeter a patrões, a chefes que são bem estudiosos, que tiveram uma carreira ascendente, porque um dia falaram para esses jovens que eles não deveriam estudar. Então, eles têm que ser classe média baixa o resto da vida porque não estudaram. Consequência disso, um, marxista, um marxismo cultural está incrustado em nossas escolas. E três coisas precisam acontecer para que o marxismo ele venha a ser colocado dentro da nossa sociedade. Primeiro, destruir a família formal. Segundo, destruir a, a, a educação. Terceiro, destruir a fé. Porque um dia nós dissemos que não havia importância de homens e mulheres serem professores. E hoje, homens e mulheres que não acreditam em Deus estão falando para os nossos filhos, para os nossos amigos, de que o mundo não foi criado. Que nós somos fruto de uma evolução. Sabe por quê? Porque um dia a igreja fechou os olhos para influenciar uma sociedade. Repito, os espaços que a igreja não assumir 
Satanás está disponível, está disposto e cheio de filhos para assumir esses ambientes. Só que sabe qual é a questão da influência? Para nós preenchermos esses espaços, para nós estarmos nesses lugares de influência, precisa ter algo, precisa ter estudo, precisa ser qualificado, precisa ser o melhor. E durante anos nós dizemos pro, dissemos para o cara, não, você não precisa estudar, você não precisa ter dinheiro, você não precisa trabalhar, porque o anticristo vai vir aí e vai ficar com tudo. E aí nós emborrecemos os nossos jovens, emborrecemos os nossos adolescentes. E aí os caras foram desistindo de ser homens e mulheres inteligentes. E hoje são preguiçosos. Não leem, não estudam, não entram numa universidade. E esses espaços estão sendo tomados. Só que nós chegamos ao versículo onde diz que nós somos sal e luz. Nós entendemos que o ministério de Cristo foi um ministério baseado em amor, sim ou não? Gente, me responda, sim ou não? Você conhece na história da humanidade alguém que amou mais do que Cristo? Não tem. Você conhece, você consegue encontrar em algum lugar a história de alguém que amou tanto a ponto de dar a sua vida a não ser Cristo Jesus? Nós temos exemplos de grandes heróis, de grandes homens que fizeram a diferença, mas alguém que amou tão intensamente igual Cristo, nós não vamos encontrar. Cristo tinha como base do seu ministério o amor. Sabe qual é a grande diferença do amor de Cristo e do amor que nós pregamos? É que Cristo nunca falou, eu amo você. Você não vai encontrar Jesus falando assim, olha, eu te amo. Você é o amor da minha vida, você é meu chuchu, eu amo vocês. Sabe por quê? Porque o amor de Cristo não era expresso em palavras, era expresso em serviço. Você vai ver que Jesus, ele não dizia eu te amo, mas ele demonstrava o seu amor com a sua vida, com atos que ele tinha. Ele poderia muito bem falar assim, oh, eu amo vocês, eu vim na terra porque eu amo vocês, só que não bastava Cristo vir à terra, ele precisava ir para a cruz por amor, ele nos serviu indo para aquela cruz. Então eu lhe pergunto, como que se ama se Cristo falou, ei, ame o seu próximo. Amar ao próximo é servir ao próximo. É estar servindo, é estar integralmente interessado em ministrar vida sobre a vida desse, dessa pessoa. Amar ao próximo não é você olhar para esse cara que está do seu lado e dizer, eu amo você. Você é o amor da minha vida. A menos que você seja namorado, isso é importante, né? mas... É... Amor, esse amor que Cristo está dizendo aqui, ele não é expresso em palavras, ele é expresso em ações. É servir ao outro. E essa é a conexão que eu quero fazer com o texto que nós acabamos de ler. Porque ser sal e ser luz é uma expressão de serviço. O sal ele está prestando um serviço quando ele está salgando determinado alimento. A luz está prestando um serviço a nós nesta noite, iluminando esse lugar. Ora, como que eu posso dizer que eu sou sal e que se eu sou luz, se eu não estou servindo a uma sociedade? Se pessoas não estão sendo salgadas pelas minhas influências, e se pessoas não estão, não estão enxergando o caminho de salvação através da luz que existe dentro de mim. Nós precisamos entender que no contexto de Cristo, sal servia para duas coisas. A primeira coisa que servia era para preservar. 
num tempo onde não havia energia elétrica, muito menos geladeira, se usava o sal para preservar as coisas. E ela duraria muito mais tempo porque o sal estava ali para preservar. A segunda coisa é o que nós usamos até nos dias de hoje para dar sabor. Como cristão, sal que somos, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós estamos aqui para preservar. Eu gostaria que você entendesse que essa terra, que a humanidade só não foi consumida pela maldade porque ainda existem homens e mulheres que estão preservando a sanidade, que estão preservando os bons costumes, que estão preservando a graça de Deus sobre essa terra. Tire a igreja da, da sociedade, tire os cristãos, tire a influência da igreja, do mundo, e você vai ver no que, que isso vai se transformar. Mas eu vou dizer que um dia isso vai acontecer. Um dia não haverá mais cristão na face da terra. Um dia não haverá, não haverá mais sal nesse lugar. E aí não haverá mais preservação. Satanás virá, virá e vai dominar toda essa, essa terra. Só que graças a Deus nós estaremos com Cristo Jesus. Esse dia vai chegar. Ser sal é o que dá sentido às nossas vidas. Se até hoje você estava se perguntando assim, olha, eu não sei qual é o meu chamado, não sei qual é o meu ministério, não sei para que eu nasci. Olha, a palavra de Deus está sendo muito claro. Você é sal, você está aqui para preservar, para dar sabor. Eu não gosto muito de pregação coach, mas eu vou dizer para você algo. Você é importante para essa terra. Nós somos importantes para essa sociedade. É nós que preservamos esse ambiente. Só que, se existem esferas que estão apodrecendo, se existe uma cultura que está podre e fétida, é porque não existe cristão mantendo o bom senso, mantendo a presença de Deus naquele ambiente, que é o que vai trazer vida, que vai trazer luz e que vai trazer é, é, sentido aquilo ali. Eu não sei se eu vou conseguir falar sobre ser luz, mas eu quero deixar bem claro pelo menos a questão do sal. Sabe qual é o grande problema aqui nesse versículo? É que ele continua dizendo, olha, você, vós sois o sal da terra. Só que ele dá um checkmate. Para que servirá o sal se ele for insípido? Palavra bonita, né? Insípido. Qual o significado de insípido? Que não tem gosto destituído de qualquer sabor e tem insuficientemente, não é que você não sente o que é salgado, é que ele não, não, não está sendo salgado o suficiente. Desprovido de interesse, de atrativos, e olha só a conclusão, sem graça, monótono. É isso que Cristo está dizendo para nós. Olha só, para que serve um sal sem graça? Para que serve um sal que não traz sabor, que não é salgado, a não ser ser jogado e ser pisoteado pelos homens? O que ele quer dizer com isso? O sal que ficava no templo, as pessoas, é, o, o, o sal no contexto de Cristo era algo tão importante que ele inclusive era usado como moeda de trocas. Tanto é que a palavra salário vem disso, de sal, Sa -la, sal lário. A origem da palavra vem disso, porque era usado como moeda de troca. E muitas vezes, quando no templo se acumulava muito sal, porque as pessoas traziam muito isso como oferta, e esse sal ficava acumulado, 
esse sal começava a se tornar insípido por, pelo tempo que ele ficava guardado. Então, esse sal era pegado, é, era pego esse sal e era jogado na rua, para que então ele viesse petrificar e não deixar a, a rua tão é, quebradiça. É isso que Jesus está dizendo, olha, para que serve aquele sal que está lá dentro do, do, do templo, que está há muito tempo e que eles não conseguiram usar? Ah, serve para a gente jogar na, na rua. Perceba como algo que era usado como moeda de troca, que outrora era algo valioso, quando não se tem mais sentido, quando não se tem mais sabor, ele não serve para outra coisa, a não ser jogado no chão. Aquilo que as pessoas matariam para ter, agora existe em grande quantidade. E eles vão perguntar, por que, que tem tanto sal aqui? Não, esse sal não serve de nada, ele não dá sabor, ele não tem gosto. O sacerdote teve que jogar ali porque ele não tem mais sentido para o templo. Cabreiro, né? Uh! E essa é a grande sacada. Quando que o sal se torna insípido? Quando ele passa tempo demais dentro do saleiro. Você já pegou o sal e ele estava úmido? Você já foi num restaurante e você tentou tirar o sal e ele vinha, ele vinha em gotas, parecia? Está insípido. Passou tempo demais ali dentro. Sabe uma igreja que se tornou insípida? Igreja de Éfeso. Olha que legal essa igreja, cara. Uma das sete igrejas do Apocalipse. Ei, eu tenho visto as boas obras de vocês. Eu vejo o quanto vocês têm preservado a fé, mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês perderam o primeiro amor. Vocês não têm mais gosto. E isso vem me desafiar demais. Porque a igreja de Éfeso, ela mostra que podemos começar e fazer algo debaixo das bênçãos do Senhor. Mas, se com o tempo nós perdermos a motivação pela qual nós fazemos, Ele virá contra nós. É possível que você tenha um ministério, é possível que você tenha um chamado, é possível que você até esteja desenvolvendo algo dentro da igreja, ou você seja alguém que quer fazer algo, mas se a sua motivação não for ministrar na vida de pessoas, apenas porque você, isso caiu na rotina, caiu no automático, você se tornou um sal dentro do saleiro insípido. Não tem gosto, não serve para nada. E essa é a grande sacada. Se como crentes, se como cristãos, nós pararmos de influenciar, de preservar o que há de bom nessa sociedade, nós seremos lançados fora, como aconteceu com a igreja de Éfeso. Para a igreja de Sardes, olha só, se tornou insípida. Jesus vem e fala para ele assim, olha, se vocês não mudarem, se vocês não começarem a ser relevante eu virei contra vocês como um ladrão. Como um ladrão. E essa mesma expressão que Jesus está usando para a igreja de, de Sardes, é, para não falar besteira, isso, de Sardes, a mesma expressão que ele está falando é a mesma expressão que ele usa em João 10 e 10. O ladrão não venha a não ser para matar, roubar e destruir. O que Cristo está falando para aquela igreja é a seguinte, olha, ou vocês influenciam, ou eu vou vir como alguém que mata, destrói e rouba vocês. Não, Gisele, Jesus não é assim, Jesus não faz... Onde que estão as igrejas do Apocalipse? 
Onde elas estão? Sumiram, não existem mais. Existe apenas uma história de derrota. Você não encontra nada de bom para falar delas hoje em dia, porque se acabaram. Será que muitas vezes a nossa sociedade, ou muitas vezes a nossa igreja, ou trazendo para mim mesmo, muitas vezes eu não fui roubado, eu não estou sendo matado, eu estou sendo destruído, a minha vida está uma bagunça, eu sou uma desgraça, será que é porque apesar de eu estar na igreja, eu não tenho me tornado alguém insípido? Ao terminar o culto, nós falamos, se Deus é por nós, complete por favor, quem? Cara, e se Deus é contra você? Quem que vai ser por ti, cara? Não, Gessé, esse, esse Jesus que você está pregando não é o Jesus que eu acredito. Pois é, cara, esse Jesus que eu estou pregando é o Jesus da Bíblia. É o Jesus que é amor, mas ele também é fogo consumidor. Ele é bom, ele é eterno. Ele é compassivo. A Bíblia diz que ele é tardio em se irar. A Bíblia não diz que ele não se ira. A Bíblia diz que ele é tardio. Haverá um momento que João 10 e 10 pode se cumprir sobre as nossas vidas. E que em nome de Jesus isso não vai acontecer comigo e com você. Eu sei que aqui parece que eu estou apontando o dedo para vocês, cara. Mas isso aqui está me arrebentando por dentro. Porque às vezes eu posso cair no erro de pensar que a minha, a, a, o, o fato de eu estar cuidando de pessoas, o fato de eu estar pastoreando, fazendo sermões, indo pregar aqui, indo pregar lá, cuida, eu, a, a minha motivação pode se perder. Daqui a pouco eu posso pensar que eu estou fazendo isso só porque eu sou pago. E eu sou pago para isso, graças a Deus. Eu posso pensar que, não, é que eu não sei fazer outra coisa. Eu estou me tornando insípido. Eu estou me tornando sem sabor. Apocalipse 5, capítulo 9, vai dizer assim. E cantava um novo cântico, dizendo, Digno és de tornar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, preste atenção, para, de, é, para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos fizesses reais sacerdotes e, e reinaremos sobre a terra. Sabe, algumas vezes, eu, algumas vezes eu tenho a impressão de que as pessoas pensam que Deus ele alcança tribos, povos e nações para tirar esse cara de lá. E aí o cara é skatista, o cara se converte, e agora ele não anda mais com os caras que andam anda de skate. O cara antes estava por aí pichando um monte de coisa, e agora o cara se converteu, e o cara não anda mais com os caras que picham. As suas atitudes mudaram. Você tem um novo propósito de vida. Só que essas pessoas que você andava precisam ser alcançadas por você. A pessoa se converte e aí os, os, os amigos que ele tinha lá fora, esses caras, ele corta, não, não posso mais andar com vocês porque eu sou crente agora. Não, cara. Agora mais do que nunca você tem que andar com esse cara, com essa menina. Ele precisa ver em você o sabor do evangelho. 
Parar de andar com eles, parar de influenciar eles, é ficar dentro do saleiro e se tornar insípido. Por favor, hoje ainda, manda uma mensagem para alguém que você fez faculdade junto, alguém que você estudou contigo, alguém que há tanto tempo você não conversa, você era amigo, você andava com essa pessoa direto, você curtia ela, e depois que você veio para a igreja, depois que você aceitou Jesus, depois que você teve uma transformação, você nunca mais conversou com essa pessoa. Por favor, seja sal para essa pessoa. Você é igreja, você precisa influenciar essa pessoa. Ou você vai evangelizar quem? A mim? Ao grupo de louvor? Ao corpo de obreiros dessa igreja? Essa pessoa que está do seu lado? Cara, esse cara que está aqui dentro da igreja não precisa ser evangelizado, não. Essa pessoa que está aí do, do lado não precisa de sabor, não. Ela já tem o Espírito Santo dentro dela. Quem precisa de sabor, quem precisa ser mantido, quem precisa ter a sua potridão arregaçada e curada é quem está lá fora. Aí o nosso clube social, as pessoas que nós... É só crente, é só evangélico, é sempre a mesma patotinha. Não, gente, nós precisamos sair daqui com a certeza, com a convicção que existe um mundo lá fora que precisa ser salgado pela minha e pela sua vida. Por favor, reveja suas amizades. É claro que se elas têm uma influência negativa sobre a sua vida, é porque você não se converteu. Então venha nessa noite e aceita Jesus. Porque se você está deixando de andar com algumas pessoas, porque essas pessoas levam você para o mau caminho, é que você não teve uma experiência com o Espírito Santo. Não é Cristo que domina a sua vida. Você ainda está vivo, você precisa ir para a cruz. Mas se você já aceitou Jesus, já recebeu um, um novo nascimento, o sangue de Cristo já curou os seus pecados, vá lá para fora, anda com esse cara, anda com essa, com essa menina, fala do amor de Deus para eles que eles parem de andar contigo porque não aguenta mais ouvir do evangelho, mas que você não venha parar de andar com eles porque agora você é evangélico. Uh! Gente, isso aqui está me dando um poder muito grande, cara. Eu estou acreditando no que eu estou falando. Você acredita nisso? Que nós podemos ser referência, nós podemos transformar as pessoas? Gente, perceba que o sal ele vai trazer a cura. Segunda Reis, capítulo 2, vai dizer assim. E os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que é boa a situação dessa cidade, como o meu Senhor vê. Porém as águas são más e a terra é estéreo. E ele disse, trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele e disse, assim diz o Senhor, sararei a estas águas e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra de Eliseu tinha falado. Os homens estão dizendo, Eliseu, a nossa cidade é incrível, a nossa cidade é próspera, mas as nossas mulheres são estéreis. A nossa terra é estéreo. Apesar de nossa cidade ser maravilhosa, existe uma água que passa por aqui e ela deixa as coisas ruins. Eliseu vem e pega um pouco de sal, leva até a fonte e derrama o quê? Sal. E profetiza, a partir de hoje, essa água se tornará pura. E ela é até os dias de hoje. Blumenau é incrível. Blumenau é uma cidade próspera. Não existe pobreza. Quase não existe violência. É uma cidade incrível. 
mas extremamente, extremamente egoísta. As pessoas vivem para si mesmo. Uma cidade que tem tantas dificuldades, idólatras. O Deus da nossa cidade se chama cerveja. Todo ano em outubro, com exceção dos dois últimos anos, todos os anos, nós fazemos uma festa gigantesca para dizer o quanto nós amamos a cerveja. O quanto nós amamos a libertinagem. E aí tem crente que diz, olha que bonito, que cultura maravilhosa. Sabe por quê? Porque esse cara não é sal, velho. Agora, se cada um de nós sairmos daqui e ir lá para o manancial do nosso trabalho, da nossa família, da nossa faculdade, você vai ver o que, que Deus vai transformar nessa cidade. O bairro precisa ser abençoado a partir da igreja. Os vizinhos têm que amarem essa igreja. Graças a Deus que o, que o, que o seu Udo aqui, a gente não tem problema com ele. O cara é uma benção. E a gente é uma benção para ele. Nós precisamos ir. Olha que frase incrível essa do Neil Barreto. Não é a igreja que sofre com a situação do país, mas o país sofre por causa da situação da igreja. É por excesso de saleiro que provavelmente a nossa sociedade está do jeito que está. Então é o país que está sendo prejudicado porque tem uma igreja que não se estabiliza, uma igreja que não influencia. Segunda Crônicas, eu estou dizendo que o sal traz cura, amém? Vocês estão entendendo isso? Trouxe no contexto de Eliseu. E agora em 2 Crônicas capítulo 7 vai dizer assim, E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quem que tem que fazer isso? É o presidente? É os governantes? Quem que tem que fazer isso? O meu povo. O meu povo. Nós precisamos sair do saleiro para trazer cura e transformação para essa cidade. Sabe, talvez você está dizendo assim, Gessé, cara, eu sou um cara certinho, velho. Eu pago meus impostos, eu tenho dignidade, eu não tenho grande dificuldade com pecado. Eu sou um bom mordomo do meu tempo. Lá na faculdade eu sou o melhor aluno. Eu tenho caráter, eu sou uma pessoa honesta eu cuido dos velhinhos, eu reciclo meu lixo. Cara, você é frufru. Sabe qual é o problema? É que você está dentro do saleiro, cara. Gessé, eu tenho ministério, eu toco no grupo de louvor, eu venho todo domingo, eu venho toda sexta. Cara, beleza, isso não passa... Cara, isso é o mínimo que você pode fazer por ser cristão. Mas eu quero saber, quem que está sendo influenciado por esses, por esses benefícios que você tem? A gente precisa 
não apenas ser santidade na igreja, mas salvação lá fora. Aqui dentro, santidade. Lá fora, salvação. Então tem, tem gente que, que... Não, não eu sou uma influência porque eu sou um bom, eu, eu, eu sou um bom pagador. Meu nome não está no SPC. Ah, eu honro meu pai e minha mãe. Eu não tenho mentira. Eu não bebo. Eu não vou na balada. Cara, é sério que você... É, é, é isso que se resume a sua vida? Isso é obrigação. O nome disso se chama cristianismo. Muda o caráter do homem. Agora as pessoas precisam ser transformadas através desse caráter que foi exercido em você. E aí eu pergunto, quantas pessoas estão recebendo sabor através das nossas vidas? Então, por favor, para de ser sal dentro do saleiro antes que você se torne insípido, antes que você se torne sem sabor, antes que você, se torne, antes que você vire água e aí não sirva para mais nada não ser jogado por aí. Gente, por mais nobre que seja o alimento, pode ser uma picanha, tá? Costela, é, é a, minha, a minha carne favorita. Cara, pode ser uma costela. Linda, maravilhosa. Doze horas, costela, fogo de chão, doze horas. Tempero, curry, uh, aquele negócio que parece ketchup, mas não é ketchup. Barbecue. Cara, você pode enfiar de tudo ali. Deixa de colocar sal para você ver. É intragável. Pode ser o arroz, cara, o arroz importado que vem não sei de onde, que é, tem, tem todo um esquema para você fazer, e é no vapor, e é no bafo, e é no mau alho, sei lá como que você vai. Deixa de colocar sal. Não serve para nada. Sabe qual é a grande verdade? É que muitos... Muitos cristãos são no máximo um temperinho, mas sal eles não são. Tem uma corzinha, tem um saborzinho diferenciado, mas quando você leva a boca, poxa vida, cara, é só tempero. Não dá para fazer nada com aquilo. Então, gente, a grande sacada é ser menos santo para dentro e mais salvo para fora. Vocês entendem isso? Menos santo para dentro e mais salvo para fora. Precisamos salvar as pessoas lá fora e continuar sendo santo. E aí vem aquela pergunta, como que, que eu iniciei? Como que 12 homens mudaram o mundo de cabeça para baixo e 60 milhões não conseguem transformar a realidade de uma nação? É porque talvez nós não entendemos a realidade do evangelho e que cristianismo e mudança de mente, de transformação, de caráter, começa por mim. Começa por você, cara. Não começa pelo pastor. O pastor precisa ser, mas começa por você. Começa por você entendendo que Deus te plantou, que Deus colocou você no lugar que você precisa ser uma influência naquele lugar. Deus te colocou dentro de uma família, e nós falamos sobre isso na semana passada, que você precisa influenciar essa família para a glória de Deus. Existe um trabalho que você precisa influenciar essas pessoas lá no trabalho, dentro da faculdade, na rua. O seu, cara, o seu vizinho precisa saber que você é crente. Se você, mora no, se você mora num prédio, o vizinho do lado, o vizinho do outro, o vizinho de cima, o vizinho de baixo, precisa saber que você é crente, mano. Quase todos nós, acredito, que, que moramos em, em, em apartamentos. 
Os seus vizinhos sabem que você é crente. O vizinho do lado sabe que você é crente ou ele, oh, eu sei que ele é crente. Esse cara já recebeu um convite para ir à igreja? Ele já recebeu um convite? Ei, eu quero orar por você, eu quero ministrar sobre a sua vida. Nem que você tenha que pintar a sua porta dizendo, Jesus Cristo mora aqui e quer se mudar para aí. <risos> Ficou ruim. Tem coisa que não dá para desouvir, né? <risos> Mas, cara, eu não sei o que você vai fazer. Sabe qual que é a grande sacada do sal? É que o sal, ele não está para evidenciar quem ele é, mas para evidenciar o melhor do outro. Isso é incrível. Quando você come uma carne que está muito bem sal, está num tempero gostoso de sal, você nunca vai apertar, ó, oh, qual é a marca desse sal que você usou? Você não elogia o sal. Você elogia a comida. Poxa, que comida agradável. Porque o sal está ali para evidenciar o que há de melhor naquilo ali. O sal não está ali para ser evidenciado. Até porque se ele for evidenciado, um outro problema acontece. Você vai... Que comida salgada. Sal demais é ruim. Sal de menos também é ruim. Existe um equilíbrio. Nós estamos no mundo para conseguir evidenciar o que há de melhor nesse mundo. Influenciar e trazer para fora aquilo que há de melhor nas pessoas. E transformar a sociedade aonde nós vivemos. Saia daqui com esse entendimento que igreja está para além dessas paredes. Está para além desse, desse ministério chamado Assembleia de Deus. É a minha igreja, eu amo ela. Cara tem os seus defeitos, está longe de ser a melhor igreja, mas é a igreja que eu sirvo e que está me dando uma plataforma de oportunidade para ministrar na vida de outras pessoas. Procure uma igreja, procure um lugar onde você possa ser expelido, ser enviado, ser jogado, ser espirrado, sei lá o que, que vai fazer, mas vai, cara. Por favor, saia, dessa noite com esse, saia nessa noite aqui com esse entendimento. Cara, isso aqui é um grande saleiro, beleza? Um grande saleiro. E se o seu ministério, e se sua vida de influência só se resume no que acontece aqui dentro, ou a partir de aqui dentro, do que acontece aqui, eu e você temos um grande risco de se tornar insípido. Cara, eu nem vou entrar na, na questão de <risos> vós sois a, a, a luz do mundo. Deixa isso para uma outra ministração. Eu gostaria de convidar você a ficar em pé, cara. A partir de agora, nós vamos entrar num, numa série de orações. Nós iremos orar muito hoje. Nós iremos orar muito hoje. Porque como sal, nós precisamos preservar essa terra. E nós precisamos preservar ela com os nossos joelhos também. Com a nossa voz. E a partir de agora nós iremos orar, nós iremos orar, nós iremos orar. Porque nós vamos viver o que Segunda Crônicas está dizendo.
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Perceba que ele não está dizendo aqui, ah, é, post, é, é, é postando um monte de besteira no Insta. É falando mal de tudo e todos no Instagram. É defendendo ou criticando um determinado político. Cara, não é assim que você vai influenciar essa sociedade. Para de ser trouxa, cara. Não é a sua crítica a respeito de igreja, a respeito de políticos, seja ele qual for. Não é isso que vai transformar essa sociedade. Para de ser trouxa. Para de ser massa de manobra, gente. Quando você defende qualquer um dos dois lados, quando você levanta uma bandeira de qualquer um dos dois lados, você se torna uma massa de manobra. É só eu que tenho 30 anos que cheguei a essa conclusão ou tem mais alguém aqui que já chegou a essa conclusão? Massa de manobra, cara. Fica levantando bandeiras que você não precisa. Fica tendo indisposição com pessoas que você não precisa. Fica rompendo amizade com pessoas que você precisava alcançar. Eu tenho muita dificuldade de conversar com pessoas de um, de um, de um determinado segmento político. Porque vai de contra as minhas verdades. Mas eu preciso trazer sabor para essa, essa vida também, cara. E não é me degladiando com essa pessoa que eu vou transformar a vida dela. Cara, a vida não é o que acontece nas redes sociais. Nós vamos chegar lá. Eu não posso roubar, eu não posso roubar a administração dos meus outros colegas. Mas as redes sociais, elas estão aí, cara. Para você chegar onde você não conseguiria chegar fisicamente. Use isso para o Evangelho. Use isso para ministrar, para derramar vida sobre a vida das outras pessoas. Muitas vezes, ao invés de você estar trazendo sabor, você está derramando vinagre sobre algumas pessoas. E aonde era para trazer sabor, você está trazendo ódio, rancor. E também que você entenda o outro lado, de que ser sal não é apenas ter uma vida certinha dentro dos princípios bíblicos. Isso é importante. Mas se esses princípios não trazerem transformação na vida de pessoas, insípido você será. Ou melhor, nós seremos. Cara, eu sei que é o tipo de mensagem, cara, que não dá pra gente sair pulando, que não dá pra gente sair gritando, mas Deus precisa trazer palavras de verdade sobre as nossas vidas. Você tem, nós temos hoje a escolha de continuar no mesmo caminho, com as mesmas atitudes, ou nessa noite nós dissermos, cara, eu vou influenciar onde eu estou, porque eu sou a igreja de Cristo. Eu sou os pés de Cristo onde eu fui plantado. Eu sou as mãos de Cristo. Eu sou a boca de Cristo naquele lugar. E isso é ser sal. Isso é ser luz. Música